0: いや皆さんね聞きましたか今日のインター FM の d j j i さんのプレイ良かったですね、まあ、実際 j i さんもリアルタイムで曲の解説とかしながら聴けたの、まあ、そういうのを見ながら聴けたのでなかなか面白い体験だったなと思いましたこれアトロクのね振り返りをメインとしてるので本当はね金曜日に撮りたかったんですけども夜勤ということでズルズルと伸びて今日曜日の21時なんですけども遅くなってしまいましたそれではですね「ブライトナイト」スタートです5 5月10日日曜日アンカースポティファイなどでお聞きの皆様こんばんは奈良県大和郡山市からお送りするブライトナイトパーソナリティはブライトマンです冒頭でお話しした件なんですけども5月10日の日曜日16時からインター FM の方でザ・ルームラジオというラジオ番組でですねライムスターの d j j i さんがえー、監修したと言いますか DJ プレイミックスの方を流してくれてましてこれを聞いてました、まあ、なかなかねやっぱりジンさんのセレクトする音楽は最高なんですけどもこれを聞きながらジンさんがですね Twitter の方でリアルタイムに解説などを挟んでくれましてこれがま,あまたね今コロナの影響でジンさんのプレーを生で見ることができないのでなかなか面白い体験だったなという感じでお話ししました、まあ、それでですね先週からこうやってブライトナイトを始めたんですけども中にはブライトマンって誰なんだという方もいらっしゃると思いますんで、まあ、一応アトロックと、まあ、ライムスターを絡めた感じでなんとなく自己紹介になってるかあれなんですけどもあの今までの歴史といいますかをここでお話したいなと思いまして、まあ、僕はですねもともと学生時代からラジオ中学校からラジオをずっと聴いてたんですけどもその頃はお笑いの深夜ラジオをよく聴いててでその頃しかもバンドが好きだったので、まあ、なかなかヒップホップっていうジャンルは聴いてこなかったんですね。でライムスターも当然知らなかったんですけどもまあそれで映画を社会人になってから割と学生の頃よりは見るようになってでその当時ですね付き合っていた彼女の方から、まあ、ライムスターの歌丸さんっていう人が映画の解説をしてるラジオがあるよってことで、まあ、ウィークエンドシャッフルを最初に教えてもらいましたでも当時はですねそこまでの興味を示さずまあ聞くこともなかったんですけども、えー、2018年の、えー「タマフル」がその終わる直前1月ぐらいから聞き始めてあ面白いラジオもあるんだなこういうラジオもあるんだなって思って、まあ、聞き始めたらまあなんとそこですぐに終わるということになりまして、まあ、残念がっていたら、まあ、4月から月金の帯をやるということでああそれは聞くこと聞聞かかななければららんと思いいいまましてて、まあ、アトロックは初回から全部聞いていますで僕自体はずっと危機戦だったんですけども2019年の1月2日にまあ結構前半の方に「アート6カルチャーの凱旋」っていうコーナーがありまして、まあ、リスナーが体験したカルチャーについて電話で。お話で聞きますというコーナーナがあってそれの正月版ってことで募集されていてそこにメールを送ったら採用されまして一応その当時その時は OKB に参加した話をそこでしましたでまあその下りで何でか分かんないですけど彼女がいるのかどうかって聞かれ、まあ、その当時はいたのでまあ結婚だなんだを考えてるいるっていう話をしたんですけども、まあ、残念ながらその年の12月にお別れしてしまいましたでその後ですね本格的にメールを送り出したのは5月の7日ですねでこの時に送った内容がえ僕なその時に何の話をしてたのかは分からないんですけども、まあ、ランドセル僕はエメ,ラルドのグエメラルドグリーンのランドセルを背負っていたよっていうメールを送ってたんですねでまあ、これはちょっと知ってる人もいるとは思うんですけども最近できたコーナーのファーストマンに繋がる話を、まあ、ここでしていたんだっていうのを今ですね僕見振り返ったら見てびっくりしているところなんですけどもでその後ですねなんかウィキペ i ア特集7月3日にあった特集の際には、えー、パートナーの中で日比さんだけあだ名の欄がないということで僕の。思いつきでバッとウィキペディアを修正して見たら喜んでいただけたりだとか身長を修正してほしいなっていうのを修正してメールを送ったり読まれたりとかしながら、まあ、19 2019年は主にライブダイレクトの枠で、まあ、当たり障りないメールをたくさん読んでいただけてえー、っとですねいろんないろんなじゃないなこういっぱいステッカーいただけたというのがあります、まあ2020年に入ってからですねなかなか渋くはなったんですけどもまだまだコツコツとメールの方させていただいてますで「ライムスターの方なんですけども、まあ、僕はですね「ライムスター歴がかなり浅いので初めてお会いしたのは2019年の1月19日の公開のミーティングこちらが初めて「ライムスターと生であった場所になります。でその後ですね2019年はライムスター30周年ってことだったので47都道府県ツアーをやってたのでそこで5月25月日の奈良公にに初めてライブに参加しましたで、まあそこでですね大変ハマってしまってその後10箇所だか11箇所ぐらいはいろんな場所に行かしてもらって。まあ、楽しませていただいたっていう感じですねで僕自体はもともと割とアイドルが好きで、まあ、ハロープロが好きでベリーズ工房というグループが一番好きなんですけどもそういうの学生時代は熱心にといいますかね応援したりしながら、えー、なんですかねカルチャーにはかなりあなんだろうアイドル的なカルチャーには触れてきましたが本だ映画だ音楽だみたいなとこにはかなり浅いので、まあ、皆さんのメールだとかツイッターで見る皆さんの投稿をですねかなりすごいなあと思いながら見ている感じですそんなですね人間として薄い感じのブライトマンですが今後もよろしくお願いしますでですね一応メニュー紹介をしておこうということで今後ですねあの先週お話ししたコーナーをやっていくんですけどもこのすぐあとは「リスナーフューチャーパスト」パスト編ということで、えー、先週のですね、えー、今日は5月10日なので5月の4日から8日までのアトロックを振り返ろうと思いますでその後メモリアライズ・イメールということでえー、僕が送って読まれなかったメールの供養をしていきたいと思います「で、ワンウィークワンカルチャーというコーナーが次ありまして今週触れたカルチャーのお話を少ししていきますで今回はチェルノブイリについて話したかったんですけども、まあ、メイキングとかを読んでから話したいなと思ったので今回はですね最近買ったライムスター歌丸のマブロンクラシックスについてまだ読み途中なんですけども話したいと思いますで最後のコーナーが「リスナーフューチャーファーストフューチャー編」ということで来週11日から15日にかけてのアトロックを、えー、ここ面白いんじゃないかなっていうのを見ていきますで先週調子に乗ってメールの方を募集したんですけどもまあありがたいことに2通ですねいただけたのでまあこのあとちょっと紹介もしたいなと思うんですけども一応そのメールアドレスが先週から変わりましたのでここでまた読もうと思いますメールアドレスが B ブラボーの B に RNI0406 アットマーク g m a i l c o m b r n i atmarkgmail.com となってますこちらの方に感想でもご指摘でもいただけたらと思いますのでよろしくお願いしますそれではブライトナイトの方進めていきたいと思いますここからは、リスナーフューチャーパスト、パスト編ということで、えー、今日5月10日なので、5月の4日から8日までのアトロクの振り返りをしていきたいと思います。ただ、先週こうなんか、話していた雰囲気とはちょっと考えを変えまして、まあ、三宅さんだとか、レックさんがうまく振り返っているとこには立ち打ちできないので、まあ、それ以外とか、こう、紹介されてないようなところに目を当てていこうかなと思っています。で、まず一発目が、えー、カルチャー最新レポート。まあ、最近カルチャーの逆襲とかでも言ってますけども、そちらの振り返りをしていきます。で、全部は振り返れないんですけども一応ざっと、えー、紹介すると月曜日が下北沢ガレージにの、えー、コロナの状況で何ができるかというお話、まあ、YouTube でのライブ配信や、まあ、それを支えるです、ねえー、クラウドファンディングの方をこちらはモーションギャラリーというところで行っていますよという話でしたね。なんかまあ、内容を見るとまあコロナが終わった後の楽しめる内容とか、まあ、あと T シャツあとただ応援するだけのプランとかもいろいろあるのでぜひ見てみてくださいまだ、えー、5月10日の時点では残り日数が20日となっているのでまだまだ見れると思いますで、えー、火曜日ですね火曜日は大阪・アメ村にあるグルーブナットレコーズというレコード屋についてお話ししてましたでまあこんな状況なので基本的には通販にオン,オンリーではないですけど通販での営業の方を強化しているみたいでまあ一応こうなる前にですねいろんな形でレコードの方を入荷していたそうなのでまだまだいろんなレコード楽しめるそうなので見てみてくださいで水曜日なんですけどもまあラジオでも触れてもらって非常にありがたかったんですが奈良の都本という本屋さんを僕の方でメールさせてもらって推薦していましたでまあコロナになったからといってこちらの方は営業していて基本的にはお店で購入できるんですけどもその他通販やあと砂川さんの方で都本の。でですね、ID 取ってますけど、えっと、インスタグラムで、えー、本の紹介ですね、の方を、まあちょっとした文章と、本の外装を写真で貼って、紹介なんかしてるので、ぜひぜひ見てください。で、まあラジオでも紹介されていたんですけど、えー、っとですね、まあ、畳屋さんを間借りしている状態でやっていて、まあ、非常に外観とかも可愛らしい感じで,で本とかは、まあ、基本的に砂川さんが、まあ、当たり前ですけど選んでるんですけど、まあ、割とアトロックで紹介されたような本もありつつ、まあ、今回紹介させてもらった「喉が渇いた」みたいなこういい本ではあるけどまだまだその。大型な本屋さんで置かれていないような本もまあ個人商店ならではのラインナップで紹介しているという感じですねでなんか雑貨も置いてるってことでちょっと面白かったのが、えー、まあどういうところでもあるのかもしれないんですけど奈良のその大和郡山が金魚の町ということで金魚のですねしおりを売っててでこれが割と文庫サイズぐらいの大きめなしおりになってるんですけど、まあ透明なプラスチックかなんかのしおりで、そこに金魚の絵が描いてあるっていう、なんかちょっと面白い形になってて、まあしかも透明なので、まあどなたかがですね、ツイッターで書いてたんですけど、あの、電車とかで読んでて、まあ折り際って、すぐパタッと閉じるしかなかったりするんですけど、この大きなサイズの透明な修りであることで、まあ、ギリギリまで本を読めるっていう良さもあると思うので、まあ、こういうのも買ってみるのも面白いかなと思ってます。まあ、放送上ではですね。えー、ま、僕の名前も出してもらってありがたいんですが、歌丸さんにですね。その飲んで。酔っ払って暴れているというのをですね、暴露、暴露というか、普通に全国放送で流され、全然嬉しかったんですけど、まあ一回、その、今年のノミーティングで、なんかそんな感じ、まあ暴れてまではいないとは思うんですけど、そんなのがあっただけなんですけども、やっぱそういうのはですね、印象強く残るということで、皆さんもお気をつけください。で、次ですね木曜日はセガトイズの方で出しているアプリの「アメイジング・メイジン・チャンネル」というのの紹介をしていてこちらですね見てみたら割とやっぱ子供向け、まあ、大人も全世代 OK ってことなんですけど子供さんがですねなかなかこういろんな投稿、まあ、親がしてくれてると思うんですけどしててなかなか。本当に3歳、まあ、2歳っていうのは大げさだね。3歳とか4歳のほんと小さい子がやってる動画を見るとなかなかほっこりするので、いい時間つぶしになったり。まああと多分投稿するのでもなかなかいい時間つぶしになると思うので、ぜひぜひ見てみてください。なんか割とものまね芸人さんとかも使ってるみたいで、そういうもの、プロのものも見れたりもするので、本当ですね、皆さんも、まあ、1回目を通してみたら面白いんじゃねえかなと思いますで金曜日が、えー、シネマディスカバリーズというサイトについてお話ししていて、まあ、こちらは、まあ、日本のインデペンデント映画なんかを、えー、ネット上で見れるような仕組みになっているサイトのお話をされていましたでこちらなんですけどもまあ、僕が見てみて面白いなと思ったのは監督一覧っていうのがまあここにあってまあそういうインディペンデント映画を撮ってらっしゃったりする監督さんがまあちょろっとですけど並んでてそこでまあこういう人はいるんだなっていうのは体系的に体系的っていうのは変だなまあラインナップで見るのもなかなかなくて面白いなっていうのとまあと中見るとなんかインタビューだとか Q&A 的な。もものもあって意外とこう見応えがあるサイトにもなってるのかなって思いますで実際ここで上映されてる映画の中でまあ、短くてすぐ見れるってことで「えー、戦争は知らない」というですね神保義政さんということがい作られた撮られた映画を見ましたでこちらはまあ、まあもともとはシネマスコーレさんが配給してるんですけどもえっとですね中川運河というのがですね開発でちょっと形が変わってしまうということでそういうのの記憶を残そうみたいな流れで動かれたフィルムミュージックフィルミュージックという活動の中で撮られた一本みたいなんですけども。まあ、これ、まあ、戦争は知らないって言ってるんですけど、えー、見るとですねあのムスリムがパッて何の前触れもなく登場したりしましてでこの神保義松さんって方がもともと旅行代理店かなんかで働いてて、まあ、そういうん、えー、ですかねムスリムとかがある方の地域の。お仕事されてたらそうなんですけどもまあ日本でもまだまだそういうところに対するなんかちょっと差別的な目があるにはあるっていうのをちょっと取りたくて最初はそれを題材にしてたみたいなんですけどもまあそこに一人女の子を主人公に立てることでこうなんだろうまあ子供はなかなかそういうのなんで差別とかしてるんだろうみたいなのも関係なくいろんなとこと仲良くしたいとか、まあ、関係なく過ごしていく日常の中でちょっとそういう描写を入れることでいろいろと考えさせる内容にしたかったみたいで撮ってるみたいですね一話あらすじとしては「ある夏の日6歳の少女は、えー、年上のムスリムの少年アミンと共に小さな旅に出る道中の光景や人々との出会いを通じて心にある記憶が浮かび上がってくる」ーガスとなるモスクでのロケ撮影を実施ということでまあ20分ぐらいで見れるんですけどもなかなかそうですね見る機会が単純に短編映画というのは少ないのでこれを機にですねここで見てもいいのかなと思っておりますそんな感じでまあ、カルチャー最新レポートも内容っていうのは、えースポーティファイとか、クラウドとかでも残らない内容なので、えー、これを、まあ参考になるかちょっとわかんないんですけど、特に今の映画の説明とかかなりグダグダしちゃったんですけども、まあ、もう一度ですね、月曜日から金曜日聞き直してもらって、興味あることをちょっと体験してみてもらえたらなと思っております。そんな感じでですね、一応カルチャー最新レポートの方はこんな感じでございますで新概念提唱型コーナーもですね非常に活気づいてましてまあファーストマンなんかは今週はヌーブラの話とあとですねオンライン飲み会を提唱したという人の話がですねまあどちらもなかなか面白い上にちょっと低みなんかも感じながら笑える内容になってるんで聞いいいいいててもらいたいなっていうのは思います、ねまあさらにオンライン飲み会の方では歌丸さんのよくやるなんていうのだろう投げやり解説みたいなのが聞けますんで面白いので月曜日の新概念提唱型コーナー聞いいててみてくださいこちらは Spotify でも全部聞けますんでどうぞということででまあ火曜日の予感はですねまあいっちょさんという方が先週に引き続いて投稿されてましてな,なかなかねこんなに予感に出会える人生もうらやましいなというとこなんですけども、まあ、その後のリパスさんでいいんですかねという方が、まあ、研修でのある事件まあ、予感というところではこう今後会社の研修で要はその異性との出会いの場がなかなかなくこういうところで攻めなければみたいな内容なんですけども、まあ、なかなか最終的に厳しいお話に転がっていくので聞いてみてくださいで水曜の「シアター一期一会」なんですけどもこちらはまあね毎回毎回素敵ななコーナーナになってるんですけども今回は、まあ、クールさんですかねという方が松本人志さんの「大日本人」を初日見に行った時のお話をしていて、まあ、なかなかこう映画館マナーみたいなところって語るのは難しいと思うんですけども、まあ、この方はもうですね本人ともう一方若い男性2人で見るような環境だったそうなんですけども。まあ、余裕で電話をしてしまう男の人に出会いましたということででも嫌な気分というよりかはあ,あこういう人もいるんだなという気持ちにつながったらしくまあなかなかね、あのー、そういう気持ちになれないことのが多いとは思うんですけどもちょっと意外と面白い出会いなのかなと思いました。で木曜日の Spotify、プレゼンイリーをできるかななんですけどもこちらはまあ最近ちょっと盛り上がりを見せつつある手洗い音声についての投稿で、まあ、今回は手洗いの長さに適した歌の尺を調べてみようみたいな感じだったんですけども、まあ、最終的に歌丸さんが元も子もないことをドサーンと投げてですねまあ、ヒップホップで言うとまあ小説に対してなんだろうな秒数みたいなのがだいたい決まってくると思うんですけどもそれがだいまあサビは8小節なんで BPM を考えればだいたいわかんだろうっていう話を進めてってまあでもそこもそこ含めて面白いので聞いてみてくださいで「ビボイズム」が合うんじゃねえかってとこで「サビで己を磨く」っていうところにが出てきてうないさんが。キキャッキャッしてるとこその後ですね歌丸さんのバースあえて時には手も汚そうっていうのを聞いて何なんだこれはみたいな反応を見せるところもちょっとかわいいので楽しんでみてくださいで金曜日の中小概念警察は小泉鳥カブトさんですかねちょっと前半の方がわからないんですけどもタコまあ何でしょうね人を罵倒する時に使うようなニュアンスでこのタコ野郎みたいなののタコについてのお話で、まあ、そこから歌、まあ、丸さんがその罵倒に使われる動物使われない動物みたいな話にまずなって、まあ、そこで豚だの犬だの猿だのって出てきて、まあ、確かに使う動物使わない動物あるなっていう中で僕的には鶏、まあ、とかも鶏、まあ、って直接言わないけど散歩を歩いたらに歩歩いて3歩で忘れるみたいな、なんかそういうので鳥とか出てくんなとか思いましたね。で、まあ、タコの使いやすさについて、こう歌丸さんがギャーっとなる感じが後半あったんですけども、まあ確かになんとなくこういうニュアンスで使っているんだろうなとは思ってはしちゃいま、思っては、思うんですが、まあ、僕的にはまあタコあんま使わないんで、まあ、皆さんもねちょっと差別とはまた別ですけど、まあ、人をですね抽象するというか罵倒するようなことはないとは思うんですけども言葉遣いには気をつけたいものですねというのも考えさせられる内容にはなっております。まあ、こんな感じでですね、新概念提唱型コーナーも盛り上がってますんで、まあ、投稿も含め、今後も聞いてみてください。だいぶですね、組み立てもなく、えー、フューチャーパスとパスと編を行った結果、なかなかグダグダになったことが、こうして分かったので、まあ、来週からもうちょっと、ちゃんとしたいと思います。ということで、以上。フューチャーパストパスト編でしたここからはメモリアライズ・ E メールということでまあ何ぞやってことでまた説明するんですけども一応僕が送アトロクに送ってですね読まらなかったメールの供養の場ということでこのコーナーを用意してますということで、まあ、何個か紹介するんですけどもえー、っとですねまず、えー、木曜日に送ったメールで、まあ、ラジオできるかなに送ったんですけども、えー、内容、まあ、読みますね、えー「以前レックさんが振り返りの時に言っていたティアラ4世辞のヒント CM ソングに習い話題にも出てきました」ももいろ片思いハロプロなら任せろということで撮りましたが逆に不衛生感漂う音声になってしまいましたちなみに僕はフットサル方面ではなく同世代ということもありもう一つの方向性側を押していますというメールと一緒にまあ音声を撮って送ったんですけどもまあですね今週はまあちょっと手洗い音声であったんですけどその 8P の、まあ、こういうこともあるよっていうので明確にビジョンがあったんでここが採用されないのはまあごもっともで,、まあですね、今回その手洗いしながら歌ったのが松浦綾さんの「桃色片思い」まあ、なかなか男が歌って気持ちいいものじゃないんですけども。えー、レックさんがその CM ソングでも思いろ片思いっていう風に言っていて胸キュンピーチという、えー、ティセラっていうシャンプーかなんかのその胸キュンピーチの匂いなんですかねっていう CM に、まあ、松浦彩さんが出ていてまあその CM を見返しながらその CM 風に撮った音になっていますで、まあここで流すのはなかなか気持ち悪いので流さないんですけどもまあなかなかねこんな声でもあるので気持ち悪い仕上がりになってますんでまあ供養とは言ってるんですけど、まあ、もし流れた際はお耳越しになってしまいますけども申し訳ございませんということで。でちなみにこのメールの中でフットサル方面ではなく同世代ということもありもう一つの方向性側を押していますという感じで書いてるんですけど、まあ、これ何かっていうとハロプロの中でいろいろ改革が行われた先で歌丸さんがこう,うんちゃんと知ってるわけじゃないからこういう表現が合ってるかわかんないですけどこうなかなか一線上から退いていく中で。まあ、レックさんとかはフットサル方面、まあえー、ガッタスっていうですねグループができて、まあ、フットサルを実際したり歌も出したりしてたんですけどそっち側を推していく人間とあとはですね当時そのモーニング娘。の妹分的な存在でハロプロキッズという、えー、いふうに呼ばれた、えー、何名か。選ばれた子たちがいるんですけどもその子たちで結成されたベリーズ工房だとかキュートっていうグループが、まあ、僕年齢が今27なんですけどもちょうどまあそれぐらいの世代の子たちが当時小学生から中学生にかけての時期に何、えー、ですかねオーディションで選ばれたと。でまあそれがまあ言い方はあれですけどその当時はそのレックさんとか歌丸さん大人だったので、まあ、ちょっとローリーっぽいというか、まあ、でどうなのみたいなのもあったそうなので、まあ、レックさんはフットサル側で、まあ、歌丸さんがちょっとどっちに行ったかみたいなのはなかなか分かんないんですけどもまあそのキッズ側に完全に来たっていう雰囲気ではなさそうなので、まあ、僕はそちらじゃなくてっていうのをここで。ちょっっと書いてみたってた感じですね<笑>すいませんで先ほど冒頭でその2名からメールをいただけたっていうので、まあ、一番最初に送っていかれた方はまた別なんですけども、まあ、このコーナーで読める内容を送ってくださったのでここで紹介したいと思いますでこの方は、えー、アトロックの方でも割と最近おなじみになってるんですけども某栄養士さんという方がくださいましたで、えー、内容はですね4月29日の水曜日、えー、新概念提唱型コーナーのとこで「えー、ブラック日課」とコラボした企画がずっと行われてたんですけども、えー、4月29日が最終回ってことでそこを向けに送ったメールになっています。で、えー、皆さんこんばんはブラック日課コーナー毎週楽しみにしていましたが今日で一旦終了だそうですねとても寂しいですルパン三世の小戦場ゲームも毎日やっておりだいたい一発で確保できるようになりましたコラボ企画が始まってからブラック日課のボトルを絶やさないようになっています昨年の企画の時もそうでしたこのコーナーで冷凍オレンジ入りブラックニッカを紹介されていましたが美味しくてハマってしまいみかん缶をタッパーに入れて冷凍庫に常備していますまた公式サイトで紹介されているアイスカフェキューブウイスキーミルクの準備をしていますとても美味しそうですねこれからもブラックニッカほどほどに一平やりますということで、まあ、これが読まれなかったと、まあでも読まれなかった内容がどうこうじゃなくてあのコーナー僕も送りましたけど、まあえー、番宣コーナーみたいになってましたんで、まあ、メールは一回も読まれてないと。でこのね某栄養士さんもやられてる「ブラックニッカー」に冷凍オレンジを入れて飲むっていうのはちょっと美味しそうなんでまだやってないんですけども。ちょっとこの休みでも始めてみようかなって思いますだいぶね当時も美味しそうだなと思ったんですけども良さそうですねアイスキューブアイスカフェキューブウイスキーミルクっていうのはねまあこのどういう感じかがねまだねつかめないんですけどこれもね機会があればやってみたいと思います、まあ、こんな感じで皆さんも送ったけど読まれなかったみたいなメールがあってまあどっかでって思ってたらここに送ってもらえれば、ね、歌丸さんのようにはいかないんですけど触れておしゃべりしたいなと思うのでよろしくお願いしますまあそんな感じですかねまあちなみにもう一個ですね「カルチャーエスケープ」えー、火曜日のですね「ビヨンド・ザ・カルチャー」でやってた「カルチャーエスケープ」特集にも送ってたんですけどまあ内容はその一応コーナーのコンセプトとしてはそのふと何々をしてしまうみたいなことだったんですけど僕はそれを取り違えて、まあ、大量摂取カルチャーを大量摂取している中でちょ今何もしたくねえなってなったとこで、まあ、先ほどもちょっと出てきましたけどベリーズ工房のミュージックビデオを公式 YouTube でデビューから順に見るという。エスケープをしたっていう話を送りましたで、まあなんかねデビューから見ていくと、まあ、当時彼女たちも、まあ、僕は同世代ですけど小学生とかから最後ですね、まあ、5年前になるんですけど活動休止するまでの彼女たちを見ていく感じになるので「まあ、あの頃良かったな」だとか「同い年のアイドルが成長し,していくのってなんか特別な感情だな」みたいなのを。思い出しつつダラダラと見るのがですねあの YouTube の連続再生機能みたいなのを使って見ていくのが、まあ、怠惰ですがとても楽にカルチャーと出会える感じだったので、まあ、そんな頻繁にやってたわけじゃないですけど一回送ってみました、まあ、ちなみにですが僕はベリーズ工房での推しは徳永ちなみちゃんでしたまあ、でもですね、まあ、箱推しといいますけどもグループ全体が好きでしたのでまあミュージックビデオも普通に見ますしライブも結構行ってました、まあ、そんな話もね今後できたらなと思いますけどもまあ、そんな感じで、えー、メールですね、まあ送ってもですねなかなかいろんな方が今聞いてらっしゃるので読まれないですけども今後も引き続き送っていきたいと思います、まあ、以上でですねメモリアライズ E メールのコーナーでした続いては「ワンウィークワンカルチャーということでまあ、ここで1個ですね先週の訂正をですねさせていただきたいんですけども先週はまあ映像系には手を出すなをえ漫画ですねとあとドラマを最近見てます楽しんでますってことで紹介してたんですけどもその中で乃木坂46のメンバーがドラマの方出てるんですけども名前をですね間違えてしまってまして。えーとですね、山本美月さんというふうにその中では言ってたんですけども正しくは「山下美月さん」でしたいや申し訳ないですねすいませんでしたで今回今週ですねまあ結構今週はいろいろ見てしまったんですが今週は初めて買って読んだんですけども「ライムスター歌丸」の「マブロンクラシックス」というものを読みましたでこちらはブブカで連載しているアイドルソング辞書「マブロン」の2000年から2008年に歌丸さんがえ寄せていた文章を過筆修正しつつ文庫化したものになってますまあね、あのー、この本自体の存在知ってたんですけども、まあ、これを機に買ってみようということで買いまあ、届いたのでで読んでて今まだですね第2章あたりなんですけどもえっと先週ですかね日曜日か吉田剛さんとかと一緒に歌丸さんがゴーストリームっていうところで『そのモーニング娘。』に当時ハマっていた時のお話を結構されていたんですけどもでその時は割と。ああこの人たちと同じ時代に生まれてたら楽しかったんだろうなみたいな風に思って Twitter、まあの方でもちょこちょこちょこちょこそんなことを書いてたんですけども、まあ、このマブロンをですねまあ以前からの話を多分聞いてても薄そういう風に思っておくべきではあったと思うんですけども、まあ、マブロンはこうアイドルソングをこう歌丸さんがまあえ今はねムービーボッチメンみたいな。感じて、えー、批評しているんですがこれ割と、まあ、当時の気持ちなんで割と熱も入ってるっていうところで今歌丸さん自身に聞くとまた変わってくるところであると思うんですけどもかなりやはりそのモーニング娘。というかハロプロ、まあ、アイドルにはまっていくき仕掛けというかがおそらく、まあ、吉田えー、違うなコマトレックさんとかもオキテポルシャさんとかみんなそうだと思うんですけど、まあ、洋楽とかその要は音楽にをかなり若い頃からちゃんとたしなんできて知識もある上でハロプロを「えー、アサやンとかその要は「モーニング娘。」が出始めた時を見て受けた衝撃からハマっていって。てると思うんですねで僕はそうかというとそうではなくまあその要は単純にハロプロってものが流行ってた時はまだ幼稚園では小学校だったので、えー、モーニング娘。が2000年まあ99年から2000年初頭にかけて流行ってた頃にはまだそれぐらいの年だったので単純にいいなとかかわいいなとかレベルから。まあ、学生のになってベリーズ工房とかを実際に応援するって時も、まあ、正直その洋楽とかの知識、まあ、あとはまあ普通に音楽に対する知識っていうのはなく「いいないいな」で聞いているのでかなりですねそのいいなと思うポイントっていうのが、まあ、合ってるものもあるんですけども決定的にずれてたりもして、まあ、例えば、まあ、今はどうか分かんないですけど当時ですねかかると盛り上がる曲みたいなのがやっぱりあって例えばそのえっとですね「ハロプロ」っていうのはちょっとシャッフルユニットみたいなここはまた説明が必要なんですけども省いていくとその「シャッフルユニット」っていうやつの中で「赤組 44」の「赤い日記帳」っていう曲だとか松浦綾さんの「ザ・美学」とかですねその辺っていうのはかかると割と盛り上がる曲ではあるんですがこの「マブロの中では割と、まあ、低評価というか苦言を呈す、まあ、苦言を呈すって良くないなまあ低評価をしてるんですね。まあ、それは何でかっていうのはちゃんと音楽的な観点だとかちゃんと、えー、その当時ハロープロを一つ一つ追いかけていっている歌丸さんだからこそ分かる。何だろう前回と似てんなとかその路線は今の時代とはそぐわないんじゃないかっていう観点でお話しされてるのでまあ読むと今となっては納得する内容ではあるんですけどもまあその先週の日曜日の時点5月の何日ですかね今日は10日なので3日の時点で感じていたような。軽い気持ちでその同じ時代にいたら楽しいだろうなっていうのでは語れないものがあるんだなというのを痛感しました。まあ、結構ですねでも本当にちゃんとまあ今もそうだと思うんでちゃんと面白いっていうのは失礼な話なんですけど一曲一曲に対してシビアに見てらしてまあハロプロが好きだった時代だとしてもきっちりとそのダメな曲にはダメ。いい曲はいいとはっきりと書かれていて、まあ、あとは。あれですよね、歌丸さんの好み。の曲っていうのが、割と明確。なので。まあ、その曲が来ると、ドカンといい評価がされてたりとか。するのはですね、結構見てて爽快感もあって<笑>。面白い内容になってますね。まあ、ただ、この、まあ。アイドルソング状表としているので、割と。そのハロプロプ以外にも触れてて、まあ、例えばなんだろうな片瀬奈々さんに対して異常に評価が高かったり、まあ、これは多分音楽性が好きでってことだと思うんですけどっていうのが面白くはあるんですが、まあ、個人的にはまあおそらく雑誌上では語っているのでバックナンバーを漁っていけばいいだけの話なんですけどももっとハロプロに対するお話だけで見ていきたい。まあ、引いては今後アトロックでもこうハロプロのお話がもっと聞ければいいなっていうのはまあ個人的には思っていてまあもしかしたらタマフルの時とかにやっている可能性もあるので何とも言えないですけどもまあ僕ので言うと、まあ、何回も今日出してますけどベリーズ工房だとかキュートっていうハロプロキッズと呼ばれるところに対しての。お話を、まあ、どこかの何かの機会で聞けたらなんか嬉しいなっていうのはあるので、まあ、またね、あのー、メールとかねしてみてもいいのかなと思うんですけどもそうですねそういうところを今後も今後もっと聞いてみたいですね意外とハロプロ周りの話題ってまあね、狭くなってはしまうんでそんなにたくさん使ってもしょうがないんですけど割と少ない方だとはまあライブダイレクトとかでね「拳ファクトリー」とかが出てきたりはしているので扱ってないわけじゃないんですけどねあとアンジュルム特集とかえー、あれだ青湯さんが着てのアンジュルムの話とか、まあ、あとは今で言うと。アンジュルムも卒業してしまいましたけど和田彩香さんが、まあ、美術の話ですけど、まあ、頻繁にね出てらっしゃるのでまだまだこうハロプロ目みたいなのはあるとは思うのでひなんかまあそれこそこんな時期だから振り返ってみようみたいな感じでもやっていただけたらなっていうふうに個人的には思っています。アイドルの話題っていうのはねなかなか狭い本当話なのでそれこそアトロック聞いてらっしゃる方はね結構なんかそのおしゃれな感じの方とかあとまあ映画がね割とメインだったりすると思うので難しいとは思うんですけど聞いてみたいもんですねまあそんな感じでまあそんな感じでてマブロンクラシックスについてはほぼほぼ語れてないんですけどもまあ結構ね、読んでみたことない人は面白いと思いますよ。特にこう、本当その当時の歌丸さんの熱みたいなのがかなり見えるので、本当面白いと思います。まあできればね、これを見ながら、街頭の曲を聞いたりするともっと面白いのかなっていうのは思います。まあ、特にね、松浦綾が出てきたとことか、その辺はね、かなり、熱い歌丸さんが入れますね,、まあ、あとねまだ読めてないですけど後半の Perfume とかですかねが出てくるあたりが多分もっともっと熱くなると思うんで今後も読み進めていきたいと思います、まあ、こんな感じで僕が、えー、1週間の間に見たり聞いたり読んだりしたカルチャーについて振り返るコーナーですね「ワンウィークワンカルチャーこんな感じで今後も進めていいきたいと思いま,すまああのー、皆さんのおすすめなんかも聞けたら、まあ、全部が全部できるわけでもないですけどもやっていきたいと思うのでよろしくお願いします以上「ワンウィークワンカルチャーでした<音楽>、えー、ここからは「リスナーフューチャーパストのフューチャー編ということで。えー、来週ですね5月11日の月曜日から15日金曜日までのまあですね聞きどころというか面白そうだなーっていうところをちょっと話していきたいんですけどもまず月曜日が、えー、6時半はクレイヒビキさんのおすすめ韓国映画紹介で、えー、7時からは、えー、日語たりライブ音源披露ということでルース・バート・バロンさんですかねちょっとこれね読み方が合ってるかわかんないですけども来られて来られてじゃないですね、えー、弾き語りライブの方の音源を披露していただくみたいですねで8時からは、えー、クイズで学ぼう日本のクイズの歴史バイクイズを古川洋平ということで、まあ、この人ですね、えー、割とバラエティの方でもたまに顔を見る方なんですけども、まあ、乃木坂46が好きな方ですねまあでもクイズの腕は確かなので、まあ、これ結構面白いんじゃねえかなと思ってますで6時半のおすすめ韓国映画紹介ってなってるんですけども、まあ、この週の金曜日の映画表がですね EXIT っていう韓国風映画にもなってるのでもしかしたらちょっとだけこう映画見るコツみたいなのも教えてくれる感じがするのかなと思うので意外と。楽ししみにしていますで、えー、火曜日12日は6時半からは、えー、池澤春菜さんが、えー、本の紹介ですねこちらは毎回毎回面白い本を紹介してくれるので楽しみですまあただね面白すぎるだけあって毎回毎回買ってしまってなかなかもともと結であるのにさらにですね圧迫されるような気もしますで7時からのライブダイレクトは、えー、メイエハラさんですかねが来てのライブの方聞けるそうですで8時からの「ビヨンド・ザ・カルチャー」はアフリカのダンス・ミュージック特集ということで、まあ、なかなかね自分で探したりして聞くのが音楽好きな人じゃないとね音楽好きな人には難しそうですけどもでも、ね、アフリカの方のダンスってなかなかこうなんですかねかなり衝動的にやってる感じがしますけど、まあダンスミュージックという形で聞くとまた違って聞こえると思うので楽しみですね。えー、5月13日の水曜日は、えー、カルチャートークのコーナーではサンダーキャットの解説ということで、まあ、最近よく歌丸さんの方でもサンダーキャットのお話出されるのでそれをちゃんと解説していただけるのは音楽素人の私からするとなかなか興味深い。特集だと思いますで7時からのライブダイレクトは正義飯森さんですねの、えー、ライブ音源の方聴けるみたいですねで8時からの「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は、えー、高橋芳明さんが来られて来られてというかですねあのズームの方で参加して洋楽選曲対決っていうことで、まあ、これがまたなんか面白そうだなぁとは思っているんですけどもさっきから何度も言ってますけど音楽に関しては、まあ、まるで知識がないのでなかなか難しいとは思うんですけどちょっとねその参加してみたいなっていう気持ちはあるので調べつつ送ってみるのも、まあ、手かなっていうふうには思ってます。で一応特集ののの中の選曲の具体的な内容としては1個がベースラインがかっこいいイントロの曲でもう1つが振られた友達にそっとプレゼントしたい曲っていう2個えその設定されてるのでまあ両方でも片方でもいいそうなのでまあ曲名とその理由を書いて13日水曜日の正午までに歌丸 .tbs.co.jp にメールの方送ってみてくださいまあどうなんですかね皆さん音楽詳しいのかどうかわからないですけども面白い特集になるんじゃないですかねで一応審査の方法はリスナーが審査するってことで生放送中に一応専用フォームを開くっていう風にアトロクの公式ツイッターの方では言ってるので、まあ、メールって形になるのかなとは思うんですけどもでもまああのー、放送では言ってた感じではツイッターの、あのー、投票機能みたいなの使ってやるって言ってたので、まあ、そっちになるのかもしれないですね詳しくはちょっと当日になってみるとわかんないですけどもあの情報の方逐一逃さないように見てみてくださいで、えー、5月14日の木曜日のカルチャートートク18時半からは、えー、ゲームライターのジニさんがですね来られて月間ゲーム辞表ってことでやるそうです、まあ、先月は動物の森についてお話しされてましたけどまた今月新しいゲーム、まあ、僕ゲームそんなにはやらないんですけど、まあ、新しいゲームの話を聞くのは面白いのでいいんじゃないかなと思いますで19時からのライブダイレクトは豆腐ビーツさんが来られて、えー、また音源いいただいてク、えーね、クイズミックスなんですかねまた面白い企画で流していただけると思うので楽しみましょう。で20時からの「Beyond the Culture」は「アナ雪は史上最高のミュージカル映画特集」ということで音楽ライターの小室隆之さんの方が来てまあ前からですね「アナ雪はすげえ」って話を、ね、されてたので、まあ、ここで一丁語ろうかってことで来ていただけるそうですね。まあ、確かに『アナ雪』はね僕も割と好きでまあ『ワン』も『ツー』も一応見てるんですけどほんとねやっぱディズニーすごいですよねまあ映像 B の方が結構僕的には注目して見てしまってるんですけどもこの日はまあミュージカル映画っていう観点で語っていただけるそうなのでまた違った『アナ雪』の見方ができるのかなっていう意味では非常に楽しみな特集だと思いますで5月15日の金曜日は、えー、カルチャートーク16時半あ10失礼しました6時半はえー、っとですね新作 d v d b l u r a y ウォッチメンということで映画 EXIT の評論をするそうですねでこちらまあ新作 d v d b l u r a y ウォッチメンになってから僕の方は、えー、先週のエースグレードもそうですけどえー、一応ちゃんと購入して見ていこうかなと思ってます。で、まあ EXIT ね、ちょっとしな薄になってるところもあるらしいんですけども、まあまだまだ購入はできると思うので、してみてください。一応、ちょっと待ってくださいね。EXIT は、えっとですね、EXIT、まあ韓国映画なんですけど、結構、なんだろう、あの、爽快。な内容になってるのでどんな方でも見やすいと思いますで一応 EXIT がどういう感じで配信されてるかっていうのを、えー、今調べようかなと思って検索してるんですけどもちょっと待ってくださいねまあ一応 UNEXT では見れるみたいですねユネクストね最新作とかなかなか早いんで便利ですよね、まあ、あとはどうだろうちょっと待ってくださいねこれね用意しとくべきなんですよねこういうの本当はなかなか用意不足というかでも去年あの劇場で EXIT に関しては見て、まあ、なかなか本当にあのなんだろう自分からはパッと選んで見ることはなかなかないんですけどたまたまタイミングあって見れたんで見てほんとかったなって思いますで一応デジタル配信中ってことで、うんまあ、iTunes ストアあと DMMDTV 光 TV アクトビラ a z o n ビデオビデオパスギャオストアあとビデオマーケットストアあと FOD オンデマンド J コムオンデマンドで先ほども言った Unext でツタヤ t v 楽天 TV こちらでデジタル配信中だそうなので、えー、まあ結構ねいろんなところで配信まあ,あの多分レンタル的な感じになると思うんですけど見れるそうなんでぜひぜひ見てみてくださいまあ、一応ねホームページ見ると命綱なしの緊張脱出上昇してくる有毒ガス出口は超高層ビルの屋上のみというですねこのなかなかこうハラハラするような内容ですね韓国では動員数940万人突破してるみたいですねすごいっすねなかなかだと思います、まあ、ぜひねああの、まああのまなんだろうシリアスになりすぎずにコメディ感もありながら進むのでかなり見やすい内容になっていると思うのでぜひぜひ皆さん見てみてくださいちょっと長くなってきたんですけども、えー、とライブダイレクトですね7時のダイレクトライブダイレクトは杉山清隆さんの弾き語りライブ音源披露になってますで8時台のビヨンザカルチャーフューチャーパストですね本家のフューチャーパストはえー、5月15日は三宅竜太さんの方が来て振り返りの方をするそうです、まあ、こんな感じで来週も面白いところというかざっと全部解説してしまったんですけどもなかなか面白いラインナップになってると思うのでぜひぜひ皆さん、えー、月曜日から金曜日18時から21時までの TBS ラジオ「アフターシックス・ジャンクションの方を見てみて」のほうを聞いてみてください以上でですね、ええー、フューチャーアンドファストフューチャー編の方終わります、えー。こんな感じでお送りしてきたですね、ブライトナイトがもう終わりなんですけども、まあですね。まあ、前回は。初回ってことで、あのー、終始番組の解説みたいな感じだったのでうまいことやれたと思うんですけども今回ですねかなり滑腐った状態でろくに準備もせず始めた結果かなりグダグダというかですねほんとそんな感じになってしまったので大反省という感じですまああのー、まとめるのに何回も聞き直したりはしてはいるんですがやはりまあとんでもないクソド素人ではありますのでなんですかねこう解説みたいなの,のとかね全然解説できてなかったりとかあと内容のやっぱ準備というか調べがね足りてないなという感じにまあ思いましたね申し訳ないところでございますまあここまでねあの聞いていただけた方は本当にありがとうございますという感じですねで冒頭でちょっとメールが2通来たってことで先ほど紹介したメールとあと一番最初にメールをくださったのが、まあ、こちらも割とアトロクで読まれてらっしゃるアリンゴさんという方で、まあ、内容なんですけども「ブライトマンさんこんばんはメール遅れていますかね」「ラジオネームアリンゴです」「ブライトナイトを早速聞かせていただきました」「ブライトマンさんと気張ってない喋りとボットキャストの相性がとてもよく聞きやすかったです」コーナーやフューチャーパストとかアトロク2の構成も面白い使い方をしていたのでリスナーとしても楽しめました実は1ヶ月前アトロクの放課後ポッドキャストを検索した時に関連に出てきたので誕生日の初回も聞いていました第2回放送も楽しみにしていますよということでまあこれがですね記,記念すべき初萌えメールいただけたメールとなってますマジでね嬉しい限りなんですけどもでここで、その、言ってもらってるですね、誕生日の初回放送っていうのが、その、4月の6 日、その誕生日だった時に、まあ、これを機にってことで、ラジオ始めようって思って、その日に撮ったんですけども、まあ、これがまたなかなかテストとしつつも、相当なぐだぐだ喋りでして、まあ、恥ずかしくなって、先週の初回を撮った時にクローズしました。まあ、なかなかレアな放送を聞いていただけたということで、でもまあ本当ね、毎回毎回聞いていただいて、毎回っつってもまだ2回目ですけど、聞いていただけてね、本当にありがたいなぁとは思っています。でもいや、本当ね、ちょっと大反省ですね。本当楽しくない放送だと思います、今回。なんか、特にね、まあフューチャーパスはまだ振り返ってるだけなんで、まあ、それでもねちょっと映画の説明とかかなり雑、まあ、結構ね映画の説明とか解説が苦手なのでそれも本当グダグダでしたけど何でしょうねワンウィークワンカルチャーとかもグダグダだったしフューチャーパスタのフューチャー編なんかは本当にちょっとねお恥ずかしいこれを本当にこのまま出すのかって思いながらも何回も何回も撮るとキリがないので、まあ、これを、ね、出す感じではありますで、まあ、またこの1週間でちょっと考えたというか思い立ったのがコーナーとしてそのアトロックの中で1週間のうちの名言まあこれは良かった名言とかなんだこれて思う迷いの名言なんかも含めですけどっていうのをまとめて。でもまあ1週間に1回あるかどうかわからないので、こうなりできるかはわかんないんですけど、そういうのも面白いなって思って、まあ、今週なんかだと、ちょっと名言とかじゃないと思うんですけど、火曜日、冒頭、宇垣さん、イヤホンが聞こえないっていうので、歌丸さんが聞こえるか聞こえないかは、あなた次第ですよみたいなことを、ずっとまあおふざけしてたとことかも面白かったりとか。まあ、あとはあれですね鈴井さんが来られた時にお話ししてたちょっとしたパーティーに合う服みたいなそのちょっとしたパーティーっていうのもなかなかね名言というかそんな感じかなっていうのは個人的には思いましたねあとはまあ今後触れたいものとしてはちょっとねタイラー・レイクがですねまだ見たい見たいと思って見れていないのでまあ、この休みでも見れたらなとは思ってはいるとこではあります。まあ、あとはね。チェルノブイリの話もしたいので、メイキングざっと全部見たいなっていうのと。まあ、あとはちょっと先々週の。えっ、ー、とですね。塩素がですね。見れてないので。そこも見たいです、ね、まあこんなことしてるから時間もなくなってしまいにはこのラジオをねメインにしたいところなのにちょっとボロボロになってしまっているって感じなんでちょっとねどうにかしたいですねであれですねちょっとまあ宣伝というかあれなんですけども一応僕は奈良に住んでてまあちょっとねアトロクの方でもちょっと前ですねあのー、それこそ Spotify のになる前のできるかなとかでも出てきたんですけどもアトロクの関西オフ会っていうのに参加を一応してましてそのですねオフ会がまあこんな状況なんでまあ実際の開催自体はできないんですけどもまあ一応その関西オフ会自体は奇数月の第3土曜日、まあ、大体20時ぐらいからなんですけど毎回一応やっててただまあ今回はあのリアルには集まってできないので今回はあの Zoom を使って一応オンラインオフ会っていうまた面白い言葉になっちゃうんですけどオンラインオフ会をしようっていう流れになりました。で一応日取りがまあ急にはなってしまうんですが5月の16日土曜日ですねに、えー、関西アトロックオフ会アットズームってことで、えー、20時からですねオンライン飲み会みたいな形で行うみたいですで一応あのー、何でしょうねあんまぐだらないように幹事の方がコーナーナみたいなのも一応考えてくれていつもやってるんですけども、まあ、今回そのツイッターに投稿してくれた内容を読んでいくとえー、っとですね、まあ、先週まあ今回振り返ったな週の、えー、アトロックでリスナー参加型投稿特集いっぱいやってて、まあ、映画ものまねカルチャーエスケープ映画の中の男子シーン、えー、ゲームセンター話。っていうのをやった中で、まあ、勇気が出なくて投稿できなかったけど実はこんなネタもあったんだよねみたいな人が発表してみたいなって人は、えー、発表できるような場を設けますとでまああの何だろうどういう形でやっていくのかわからないんで、まあ、詳細は「関西アトロクオフ会」って調べて Twitter で見てもらえると助かるんですけども一応それを追っていっていただくと。でそれと同時に、まあ、いつもですね関西アトロックオフ会のちょっと名物的になってるんですけども一人総選挙まあアトロックでもおなじみなんですけどもまあ何の内容でもいいので一人総選挙を毎回毎回まあ誰かしらやってますでまあなんでしょうね、えー、一人総選挙に一応アトロック名物の一人総選挙に敬意を払ってそれぞれが至極至極かつ個人的かつ愛に満ちたベスト3を発表するという感じの内容になってますで一応まあね先ほどから言ってますけど恒例の企画になってるのでまあそれやってみたいよって方は、まあ、全然あのー、今回であれば Zoom の中で、あのー、声だけで普通に第1位はこれ第2位はこれみたいな紹介の仕方でもいいしまあメンバーの中にはですね、えっと、自分でなんかょパワーポーみたいなのを作って、まあ、紙出しして発表してくれるんですけどあの紙ベースを読み上げて紹介していく方なんかもいるので、まあ、そこは気合入れて作ってもらっても面白いと思うのでよろしくお願いしますでもまあもちろんそのん、えー、でしょうね一人総選挙にしても、えー、リスナー参加型投稿特集の、えー、と何高野菜的な感じの企画にどちらもまあ乗らないって人でも全然初めての人はでも何でも参加してほしいなってところはあるのでえどんな形であれ参加したい方はどうぞというところですねまあ黙ってる聞いてるだ黙って聞いてるだけでも全然 OK なので本当その参加したいって方はえ一応開催時間までに DM を関西アトロクオフ会の方に送ってもらえれば、Zoom に入る URL の方を送っていただけるそうなので、皆さんですね、土曜日なんで、次の日休みなので、遅くまで、遅くまでやるかどうかわからないですけど、自分の時間で切り上げてもらっていいと思うんですけど、参加できるよって方は、DM の方してみてください。関西は漢字であと6オフまでカタカナで「会」はカタ、えー、漢字ですねで調べてもらえればおそらく出てくると思いますんでよろしくお願いしますでまあ関西とはしてるんですけどまあ僕らが関西にいるので関西ってつけてるだけなのでもう全然地方あのー、いろんな地方の方が参加できればなって思うしまあ、それこそね今回はオンラインでやるのでえーまあ、参加ねなかなかできないよって方も今回オンラインで参加できたら嬉しいので、まあ、今後もねあの収束してコロナ収束してからもオンライン参加みたいなことも可能だと思うのでちょっとまあそれの一つきっかけみたいな感じで参加してみていただけたらなと思いますまあ残念なことにですね僕はその当日ですね仕事がね完全にかぶってますんで私はい、ま、いないんですけども、まああのー、それこそですね、あのー、有名リスナーの紙パンツドキドキとかですねあとは最近はあれですけどもユーフォニアノビリシマさんとか娘の名前はレイチェルさんとか、まあ、参加されるかまだ今現時点で分かんないですけどもいらっしゃるので、まあ、あとは普通にライトに聴いてる人とかもたくさんいるので。あのー、いろんな方来ていただければなと思っていますんでよろしくお願いします、まあ、そんな感じで、まあ、第2回の放送も終わろうかなとは思うんですけども、まあ、聞いていただいた通りですねオチとかも完全に用意してないのでまあお聞き苦しいとは思うんですけども今後もよろしくお願いしますという感じですねあでもう一回ねメールアドレスの方をね言っといた方がいいかなってことでまああの詳細欄にもう書くんですけども一応メールアドレスなんですけども brni0406 アットマーク gmail.com b はあれですねブライトマンの b ですねで rni まあ、ブライトナイトのブラートナイを取って BRNI になってますんでちょっと0406はねお恥ずかしい誕生日なんですけども結構ねかぶっちゃったんであのこれ入れれば通るかなと思って入れてみましたって感じでですねこれからもえー、まあこんな感じでグダグダしたトークにはなるんですけども聞いていただけたらなと。思いますのでよろしくお願いします。それではお相手はブライトマンでした。さようなら。